0: En Onda Cero Onda
1: Fútbol
2: Son tiempos duros para el romanticismo en el fútbol Las ligas, los clubes Ponen cada vez más el acento en la facturación Los beneficios y las cuentas Y menos en el sentimiento que mantiene Todo ese gran negocio en pie Y los profesionales son cada vez más eso Profesionales atados por contratos más que por lazos efectivos. Los jugadores del Athletic cantan eso del One Club Men mientras una leyenda sale por la puerta de atrás de Stamford Bridge. Frank Lampard solo ha durado año y medio. Su estatus de leyenda del club no le ha servido para sobrevivir más que sus predecesores en la silla eléctrica de Abramovich. El mismo Frank Lampard que al cobrar las botas en el sur de Londres se quiso ir a jugar a New York, pero acabó en el City de Pellegrini, marcándole un gol al Chelsea, precisamente. Aquel día Mourinho proclamó que The Love Story is over, la historia de amor se había acabado, el mismo Mourinho que hoy ha acabado en un rival, el Tottenham. Aunque casi nunca terminan en gol en onda fútbol, seguimos soñando con los One Club Men. Pues los chicos del Athletic de Bilbao que nos deleitan con sus eh, nuevas eh, habilidades musicales, con el One Club un eh, One Radio Man. Es Mario Vago, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Jesús López? ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha ido la semana? Bueno, pues bien, aquí estamos eh, bailando con este ritmillo. Eh, no sé qué le parecerá a Fernán, ¿qué tal? Hombre, Hola chicos, Fernández. muy buenas.
3: Muy buenas, muy buenas, muy buenas.
2: Eh, yo voy a dar una… A mí me gusta la canción, pero a un popular opinion, el solista, lo que es la voz, la verdad es que, hombre, bueno, a ver.
4: Para el triunfo igual no va, ¿no? Sí, sí, sí. De verdad. Se ha
2: vuelto me famoso. Gusta la
3: variedad, me gusta la variedad de recursos, hombre. Son tres guitarras, que eso eh, da a entender que uno solo no puede hacerse capaz… De, de toda la canción. De hecho, se ve, evidentemente, tienen por qué ser limitados, ¿no? No son músicos profesionales y se ve como en algunos momentos de la canción eh, lo que empieza uno lo sigue otro y lo termina otro, ¿no? Porque uno solo no puede. Pero, hombre, el hecho de que haya un tipo con la trompeta, otro con una batería hay un bajo, bueno, pues está bien, ¿no? Hay variedad de recursos.
4: Bueno, es que hay que decirlo, que yo creo que a lo mejor hay gente que no nos escucha desde España, que esta banda que se llama Orsay está fundada... Y, y formada por jugadores del Athletic, del Atlético de Bilbao, que ha ganado la Supercopa de España, ¿no? Porque hablamos Villalibre es el que dice Jesús, que canta regular, pero está también de Marcos, Valenciaga, Dani García, Leque y Miguel Vesga. Esto es anodino, o sea, no... Yo no recuerdo un grupo de jugadores más allá de esos villancicos que se hacían en Navidad con gente desentonando, pero además tocando, y para el que no haya visto el videoclip, es que se lo creen mucho, ¿eh? Lo hacen con una profesionalidad <risa> que, que está muy muy, muy guapa, aunque luego, lo que dice Jesús, digamos que este eh, eh, si hay que ser profesionales a nivel musical, yo creo que de, les falta un poquito, pero bien, bien, bueno, se lo creen mucho. Y se les agradece el esfuerzo también,
2: ¿eh? oye, que no es nada fácil, ¿eh? Eh, Ponerse a aprender desde cero y sacar una canción así, que además yo creo que eh, si no está sonando ya en San Mamés, poco le queda. ¿eh?
4: Cuando haya público seguro que harán un pequeño mini concierto antes o después de, de los partidos. No, no, yo, yo insisto, ojalá sea un bonito precedente para que otros jugadores eh, empiecen a, a tocar a algunos instrumentos. Hombre, Villalibre con la trompeta ya es ahí una imagen que no, no se nos va a olvidar. Bueno, no, lo malo
2: a Fernán es que no, está, no tenemos a, Villalib a Villalibre con nosotros hoy para que le cante el feliz cumpleaños a Mario Gago. Joder, ¡Oh,
3: 57
4: primaveras, ¿eh?
3: <risa> 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 qué, ¡Qué bien!
4: Juan Men eh, de Onda Fútbol también. <risa> de...
3: Estás ya para dar el salto a seleccionadores. ¿eh? Yo creo que tu etapa de entrenador de clubes se ha acabado, Mario. A esa edad ya te tiene que llegar el, la selección nacional.
4: Esto de cambiar de cenio ya, ya ha pasado de ser eh, jugador normal hacia, hacia el jugador en declive o eso, ir pensando los banquillos. Ya me contaréis cómo es eso de pues que, no sé, qué, hace uno con más edad ya. Sale a pasear por las mañanas, esas cosas, a ver obras.
2: Obras, sí, ya sabes, lo que hay. En este caso salir poco, pero en fin, me temo. Es eso es bueno, pues eh, no, no nos ha traído a Fernando hoy nada de Lampard Que ya lo haremos, el pobre Lampard Nada de los One Clan Ben Sino eh, algo que nos quedaba pendiente Y que hemos pedido que nos avisen eh, los oyentes por eh, las redes eh, Hablábamos la semana pasada de Wayne Rooney Que por cierto, oye, desde que es oficialmente entrenador La cosa no le va nada mal al, al Derby. Eh, Wayne Rooney que es eh, entrenador ya Dejó de ser jugador, eh, colgó las botas y hay más casos de jugadores que nada más retirarse ya pasaron del campo al banquillo sin, sin transición, ¿no?
3: Sí, y hombre, es curioso que muchos de esos casos son en, en el Reino Unido, voy a decir, ¿no? Porque no solo en Inglaterra. Eh, alguno no es exactamente igual que, que el caso de Wayne Rooney De hecho, tampoco hay tantos porque hay una ligera trampa eh, No es lo mismo que tú te retires siendo jugador de un equipo Y te hagan entrenador de ese equipo A que, eh, que te ofrezcan, eh, siendo jugador de ese equipo, también entrenar al equipo ¿no? Entonces, si es un entrenador jugador, sí que hay más casos Pero bueno, como el caso de, de Wayne Rooney, en España solo ha habido uno eh, al menos en el fútbol reciente, que es el de Fernando Soriano, jugador de Zaragoza, de la Almería, que en 2016, eh, bueno, en la Almería echa a Néstor Gorosito, el, el argentino, y Soriano coge al equipo para las últimas cuatro jornadas, es decir, precipita su retirada y entrena a la Unión Deportiva de Almería durante cuatro jornadas, ¿no? Ese es el, el caso reciente que ha habido en el fútbol español, pero como digo, en, en el Reino Unido ha habido muchos, ¿no? Seguro que nos acordamos que eso es hace poco el caso de Ryan Giggs, eh, okay. en 2014, eh, echan a David Moyes, eh, coge el, el, el puesto de entrenador provisional... Eh, de hecho, hay un partido que él mismo se da el homenaje de retirarse, ¿no? Eh, contra el Hulk City. Él sí. se saca porque decía: Mira, esto pinta que yo ya no voy a volver a jugar, ¿no? Voy a ser entrenador. Entonces se, se, se mete al campo y se da su propio homenaje siendo el entrenador. Es un caso, vamos, maravilloso. una excepcional. Y además tengo y, que bueno, añadir, no a...
2: perdona, que en este caso eh, le sentó un poco mal a Ryan Giggs, visiblemente mal, que no le diera nadie al equipo de forma permanente, ¿eh? Ojo. Oh. Cuando, sí, porque cuando... luego llega
3: Bangal. ¿no? Claro. Luego llega Bangal. Y bueno, se queda como. Pues no sé si fue su asistente o su segundo entrenador, pero se queda con Bangal con en su cuerpo técnico. Pero mm, ese fue su último partido eh, con el Manchester United, como digo, contra el Hall City en, en 2014. Precisamente una institución del Manchester United como Alex Ferguson, lo que pasa es que aquí ya entra la trampa, no porque Ferguson en el 70, eh, ya en el ocaso de su carrera, a punto de, de retirarse eh, ya jugando en Escocia, eh, ya había dejado Inglaterra, eh, hay un equipo, el Falkirk escocés, que le contrata en calidad de futbolista entrenador. ¿Qué pasa? Que luego ficha por otro equipo escocés solo de, de jugador. ¿no? entonces Tampoco le tengo muy en cuenta eh, en este caso a Alex Ferguson, porque como digo, ahí está la la trampa, ¿no? Eh, hemos visto más casos en, en Inglaterra. Eh, Gurit, por ejemplo, el, el jugador holandés que eh, firma en el, por el Chelsea en el 98 eh, y acaba iniciando en el mismo Chelsea eh, su carrera como entrenador, ¿no? Eh, en el 97 gana la FAK, el club le propone retirarse en el, en el equipo londinense y a la vez ser entrenador y bueno, pues está hasta principios de la década de, de los 2000, ¿no? Jugando en el, en el Chelsea. Y luego me parece Mario que nos lo ha recordado además alguien, ¿no? Que justo le da el relevo a alguien en el Chelsea y que hace lo mismo, exactamente lo mismo.
4: Nos lo han comentado por Ivox, e Chaparreda, Gianluca Viali un um, grande delantero que prácticamente eso, estaba jugando y le sale la oportunidad de dirigir al Chelsea y parece que en esa época se fiaba mucho el Chelsea también de, del talento que venía de fuera, ¿no? porque por ahí estaba Gianfranco Zola, que estaba como jugador y demás, bueno, pues Viali eh, toma las riendas del Chelsea y, y bueno, esa época bueno, de los 90, donde dices que es verdad, en Inglaterra se, se daba mucho más bueno, yo, Viali, luego ya no ha entrenado demasiado Mira, Zola es uno que podía haber también seguido con esa tradición en el Chelsea y no lo hace luego el Bacaliar, pero es verdad que luego ha, sido, ha estado muy ligado a Inglaterra y, y podía haberlo hecho perfectamente. Pero bueno, es verdad que en Inglaterra yo creo que es donde más se está viviendo esto. Yo tenía otro ejemplo, que es el de, que no es muy conocido yo creo, que es el de Romario, que cuando estaba en Vasco de Gama estaba ya prácticamente colgando las botas. Y dirigió el encuentro, aunque no le fue nada bien, y ya dejó de entrenar. Pero fíjate, Romario, que fue jugador entrenador. Yo, yo me acordaba, lo, lo he buscado y, y, y bueno, curioso.
3: Iba, iba a llamar retiro tiro dulce, pero tampoco tengo tan claro que sea dulce, ¿no? Porque ya rápidamente te la pidas tu carrera como entrenador. Exacto, exacto. Entonces, es, es, es raro. Lo de Bialy es que, eh, efectivamente, sustituye a Ruth Gullit eh, en el Chelsea. Echan a Gullit en el 98... Y a Viali lo, lo nombra jugador entrenador ¿no? y de hecho gana títulos. Gana la Copa de la Liga, eh, gana la Recopa de Europa, eh, se impone al Madrid en la Supercopa de Europa. Es decir, Viali tuvo un porvenir bueno en, en el Chelsea. Y hay otro caso en Inglaterra que es el de Kenny Dalglish. Pero aquí también lo considero trampa, porque eh, bueno, ocurrió toda la catástrofe de, de Hazel Y a Douglas en 1985 lo, lo nombran entrenador siendo jugador ya del Liverpool. Eh, gana también títulos, gana una liga inglesa, gana la FA Cup. Y es a, en, el, en el año 1991 cuando se retira definitivamente y se queda solo como entrenador. Pero ahí hay seis años, cinco temporadas y media, donde Douglas... Eh, está siendo todavía jugador-entrenador ¿no? me parece un periodo eh, larguísimo para, para este tipo de característica ¿no? que dure tanto pero es otro caso más de, de Inglaterra y luego no es un caso inglés pero seguramente tenga esa herencia inglesa que es súper reciente también que es el de Vincent Company Se marcha del City en el, eh, Lander, ficha en el Anderlecht, sí, en, en la, la 19-20 eh, y ficha como jugador del Underlet, pero también para ejercer de entrenador eh, firma tres temporadas, ¿no?
2: Sí, ya iba un poco eh, firmado todo el pack, ¿no? Te retiras sí. aquí y ya pagas al entrenador.
3: Sí, lo que pasa es que hay una variación porque eh, en octubre del 19 antes de ahí, es que, empieza que empieza muy mal
4: el Underlet, me acuerdo yo de ese Underlet que, que eso que es que le, le cambian el
3: contrato y le dejan solo como entrenador, o sea, perdón, como jugador. Es. De, pasa de ser jugador-entrenador a, a ser solo jugador company en el Underlet eh, porque eh, firman otro técnico eh, ¿qué pasa? que eh, en 2020 ya se retira definitivamente y el Underlet le hace un contrato de entrenador por cuatro temporadas, o sea, este es un caso rocambolesco el de, el de company con el Underlet, ¿no? te de firman de entrenador-jugador te quitan de entrenador, te retiras y te firmo cuatro años como entrenador ¿no? Es, es bastante curioso. Y el fútbol argentino, ¿no? Que es donde también he encontrado muchos ejemplos. Por ejemplo, eh, uno que también es de mucho éxito, Marcelo Gallardo. Marcelo Gallardo... Eh, ¡Muñeco! Gallardo se va a jugar a Uruguay. Ya también en el ocaso de su carrera, en 2010. Firma por el club nacional. En 2011 eh, se retira. Y a los pocos días, es verdad que está unos días inactivo... Eh, Club Nacional lo ficha como entrenador eh, y desde entonces pues, ya inició su carrera, ¿no? Pero no, pasaron apenas un pedazo de
4: entrenador, totalmente, sí, sí.
3: No sí. Empieza en Argentina, empieza en Uruguay, pero lo podemos considerar también, ¿no? Y luego, eh, por supuesto, Diego Pablo Simeone, porque Diego Pablo Simeone, se después de venir en esta última etapa al Atlético de Madrid en España, vuelve en 2005 a Argentina, juega en Racing Club, se retira en 2006, está es solo una temporada. E inmediatamente después de retirarse, eh, Racing le hace una oferta para hacerse cargo del equipo en, en las últimas jornadas ¿no? del de campeonato de clausura. Eh, no le dieron tampoco mucha más bola, acaba esa temporada y se va, pero es justo retirarse y coger un banquillo, ¿no? Pues al final es el tema que estamos tratando. Que y precisamente... Pasa...
4: Perdón, sí, sí.
3: No, el último ejemplo, el último ejemplo que iba a poner, también de Argentina... Precisamente entrena a, a Diego Pablo Simeone, que es el de Sergio Batista, el campeón claro. olímpico con Argentina. Este también es un caso curioso porque Sergio Batista, antes de retirarse, el, el, coger el último club, que es All Boys, eh, tiene una etapa, un periodo en Japón, del 93 al 97, son cuatro años, cuatro temporadas en Japón, donde ahí es donde le inculcan eh, en esa figura del técnico jugador y en el Sagan Tosu, Está cuatro años siendo entrenador jugador. Eh, vuelve luego a Argentina, al All Boys, al equipo también donde él tenía mucho cariño, y está dos años, pero sigue con ese mismo rol, ¿no? Entrenador jugador. Y ahí entrena a Diego Pablo Simeone ¿eh? Así que es curioso este caso también de, de Sergio Batista, pero vemos muchos ejemplos en el fútbol británico, vemos muchos ejemplos en el fútbol argentino. Sí. Pero. En España solo encontró control de Fernando Soriano. No sé si en Italia Mario habrá alguno. pero
5: Porque pues a mí me en... venía a
3: la cabeza el caso de Sidors, Pero claro, Sidors estuvo dos años en Botafogo. No fue mediante sí. retirarse de Milán y coger al equipo.
4: El, el, es
2: muy, muy británico eso. ¿eh? Esa historia sí. del, del, del jugador que pasa a entrar directamente. Incluso alguna vez del entrador jugador es muy británico.
4: No iba a decir que el Milan tuvo una época que destrozó varios jugadores que tenían la primera etapa profesional como entrenador Sidor, Finzaghi, Gatuso, y no fue bien, pero eran jugadores que, que ya habían pasado que ya habían pasado antes, ¿no? Y decías tú en, en Sudamérica tenemos la imagen de que el loco Bielsa justo empezó a entrenar muy joven cuando acababa de Ñuls, pero es verdad que pasó antes dos años donde estuvo jugando también fuera de, de Rosario así que no sería exactamente eso, pero también es un entrenador que empezó muy joven prácticamente después de colgar las botas. Yo creo que en Argentina se forman te formas como entrenador mucho antes, se necesita mucho antes. Sí. Verón, por ejemplo, también se formó muy 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 pronto como, como entrenador. no Y mira, no es ser este caso tampoco, pero el ganador de la Sudamericana este fin de semana, Defensa y Justicia, está entrenado por Hernán Crespo que, bueno, eh, es un entrenador joven, entre comillas, aunque hace un poco que, que, ha, que ha colgado las botas ya, pero bueno, ahí está, ¿eh? defensa y justicia, como nos gusta este, este equipo del sur de Buenos Aires, Pues el 3-0 le ganó a Lanús, así que bueno, yo creo que en Sudamérica los entrenadores eco, se forman mucho más rápido, tienen que quemar que etapas muy muy rápido.
2: Bueno, pues eh, bonita la incursión en el mundillo este del, del entrador-jugador. Eh, Alberto Fernández, muchas gracias. Eh, a ver la semana que viene si buscamos One o, o otra cosa. Eso ya lo hace la Leti de Bilbao, que tiene unos premios. Mm. O sea que...
3: <risa> bueno, tenemos cosas tenemos cositas por ahí. Simplemente decir que es curioso, ¿no? Que de todos estos que hemos dicho, el único que de verdad ha tenido una trayectoria fulgurante ha sido Simeone, ¿no? O sea, que tampoco recomendamos sí. No sé si Wayne Rooney estará apretado pero no recomendamos sí. mucho ver esto, ¿no? no ido...
4: está entrenando en Gales, pero es verdad que ninguno en un club mega importante. Bueno,
2: aunque no fue inmediatamente, pero uno que empezó, digamos, como... Eh, novato en esto de entrenar y enseguida estaba a un nivel altísimo, ¿sabes quién es? Un tal Pep que entrenó un año sí, al Barça B y ya era entrenador del Barça año siguiente
3: Sí, 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 cierto, cierto Claro, ese año en el Barça en la cantera del Barça, el Barça C no, no, el Barça B fue, ¿no? El... Eh, sí,
2: en el Barça, uh, Barça B, 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 B Barça, 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 Barça B, B. Sí, sí. segunda división. Eh,
3: no, no, no lo he contado por eso ha habido más casos similares. Eh, Deán, pero... Deán también empieza
4: con el Castilla. Ya está.
3: Sí, Pirlo año... entrena
4: cinco días eh, solo <ríe> ni siquiera en la lluvia antes de, de coger la
3: Juventus, ¿no? Pero. Bueno. Claro, pero Pirlo tiene ahí algún camino sabático. Claro. Sí, sí. claro. Pero bueno, Simeone y Gallardo, hay ¿eh? que se me había olvidado. Son los dos casos que yo claros. creo que ahora mismo tienen éxito en el fútbol, el fútbol mundial e internacional así que desde aquí ¿eh? le deseamos toda la suerte a Wayne Rooney pero no pinta bien la cosa ¿eh?
2: Bueno, va la cosa de entrenadores hoy parece ser porque tenemos que contar cositas que están pasando en eh, Reino Unido además eh, de última hora a la vez que estamos grabando esto así que vamos a ir a analizar un poquito lo que está pasando en Stanford Bridge Gracias a fernán
6: Un abrazo chicos eh,
2: Blue is the color, que sepáis que este es uno de los himnos más eh, pegadizos que hay en, eh, en la Premier League y que cuando lo escuchéis vais a estar una semanita tardeando el Blue is the color.
4: en onda fútbol cuando suena esta canción el uno del Chelsea es porque pasaban cosas buenas. En esta ocasión me da que no es así, ¿no Jesús?
2: No tanto, pero cualquier excusa es buena para poner el Blues de color, ¿eh? es eh, pegadito, ¿Sí? es bonito y está muy bien el Blues de color. Eh, azul es el color, fútbol es el juego, dice la canción y dice que llueva o nieve o haga sol, que vamos a estar jugando y que ven a vernos, ¿no? Básicamente.
4: Uh, sol en el sur de Londres no mucho, ¿no? Pero bueno. <ríe> bueno, díselo a los vecinos
2: de Stamford rich ¿eh? que seguían peleando por el derecho a la luz, acuérdate. La familia que vive enfrente de, de Stamford rich De momento esa, ese tema se ha quedado parado porque la, la reforma de Stamford rich se quedó, de momento, también confinada, confinada al olvido. En fin, que Frank Lampard ya es historia del Chelsea, lo ha despedido esta mañana, el lunes por la mañana, el eh, equipo de Londres. Y además lo despiden una nota en la que eh, incluye unas frases cariñosas de Román Abramovich. ¿eh? Eso no se lo hacen a cualquiera en el Chelsea. Eh, cuando lo despiden, porque despiden a casi todos, eso es verdad. Pero por lo menos han puesto unas, unos entrecomillados de Román Abramovich diciendo el cariño enorme que tiene, con, que tiene por Frank Lampard. Fíjate, ni siendo Frank Lampard en el Chelsea te libras. ¿eh? Eh, siempre lo decimos que la expectativa de vida de un entrenador del Chelsea es más bien corta y se ha vuelto a se ha vuelto a confirmar eh, el año pasado le dieron la alternativa cuando tenía muy poquitas horas de vuelo como entrenador eh, en un año muy difícil en el que además no se podía fichar, es decir, el año pasado el Chelsea fue otra cosa que no era el Chelsea que todos conocemos y este año hemos vuelto a lo de antes, es decir, hemos vuelto a gastar mucho dinero en fichajes, hemos vuelto a tener expectativas más altas y hemos vuelto también a poner una gran eh, exigencia en los hombros del entrenador que, que no ha podido Responder a ella eh, Frank Lampard Y además yo creo que ya se lo venía oliendo Porque no es tonto y además ha Reaccionado como habían reaccionado Algunos de sus antiguos entrenadores Especialmente José Mourinho Hay que decirlo porque fíjate Esta semana de Lampard en dos Dos declaraciones suyas La primera la pasada semana Tras perder 2-0 con el, el Leicester Y hablaba de los jugadores
0: Pensaba que eran más fuertes que nosotros, jugaban más que nosotros. Estaban más fuertes de calidad, parecía un equipo en forma, parecía como un equipo fuera de forma. El primer gol me sorprendió de set, el segundo gol me sorprendió de nosotros. entonces es muy really difícil venir cuando hay dos down
2: Bueno, que decía lampar que hay que correr, que hay que cubrir eh, espacios, que hay que esforzarse y que eh, muchos jugadores de su equipo no lo habían hecho. Vamos, eh, lo decíamos la semana pasada, cuando un entrador empieza a tirar hacia sus futbolistas eh, mala cosa y mal futuro se le ve pues solo ha tardado una semana en eh, pasar eh, claro cuando el entrenador que le van malas cosas ya empieza así eh, mal vamos y eso fue el pasado lunes el domingo mejor dicho el viernes en la previa rueda de prensa previa la, al partido de la FA Cup que ganó y que sigue adelante el Chelsea eh, le pregunta a un periodista de The Athletic le pregunta eh, fíjate eh le preguntaban la presencia de Peter Check puede ser importante para el eh, vestuario en un momento en que la confianza es baja para ayudarles fíjate por dónde iba la pregunta por la influencia positiva de Check y la respuesta de Lampard al periodista es esta
4: Bueno, um, well to be fair Liam, I think if their confidence would be shot if they were to read some of the pieces that you write at the minute because um, I read some of them and some of the the confirmation bias that you you always reflect on games with and um, it's like a, a sort of almost like a social media pundit to, to try and get a reaction in a negative way
2: bueno que dice lámpar que, que peter check no sé si va a ayudar a la confianza pero tus artículos seguro que no ayudan a la confianza ¿eh? a la eh... persona mala persona malo malo que critica
4: yo así no me que... imaginaba a un lámpara así de agresivo ¿eh? en, sí, sí. Um, es verdad que le han estado atizando mucho y obviamente, eh, bueno, ha tenido que, que reaccionar Pero que el Chelsea despide ahora sí a Lampard Es verdad que de lo, todo lo que venimos eh, Claro, con este contexto que nos pones Se entiende mucho más el despido Pero estamos a menos de un mes de que la vuelva la Champions Tiene que enfrentarse contra el Atlético de Madrid En fin, no era una semana especialmente dura Para que le echasen, ¿no? En ese contexto Venía ya de largo esto Claro, es
2: que el problema es que venía ya de, de bastante atrás y yo creo que el partido, la derrota contra el Leicester, eh, yo creo que ha sido al final el, el último clavo en el, eh, en el ataúd. Es verdad que en el Chelsea lo, eh, había un debate interno entre si, eh, llegado el caso de echar a Lampard, había que eh, contratar un interino, que es algo que es muy típico que ha venido haciendo el Chelsea muchas veces, o si había que ya rápidamente buscar un, un reemplazo, digamos, de más peso. Y parece que es la segunda opción la que eh, está ganando fuerza. Primero, dos, una pista, eh, porque el Chelsea en su, en su despido, en su nota de despido, dice que van a eh, tratar de anunciar un nuevo head coach, o sea, un nuevo entrenador, no un interino. Hay que recordar que, por ejemplo, cuando llegó Benítez a mitad de temporada al Chelsea le pusieron el título de interino. Este va a ser un head coach, según en, en la nota del Chelsea, y sabemos... Eh, lo han dado varios eh, medios eh, desde Italia, desde Alemania Pero también lo sabemos porque tenemos información de que está en Londres El agente o uno de los abogados de Tomás Tuchel Para eh, tratar de acabar la negociación y firmar eh, por el Chelsea Así que si nada cambia a la hora que grabamos esto Tomás Tuchel va a ser el nuevo entrenador del Chelsea Una apuesta interesante, sabíamos hace tiempo que eh, primero, los ah, entrados alemanes están de moda en la Premier eh, después del éxito de Jürgen Klopp Además, el Chelsea tiene un par de jugadores clave, fichajes muy caros eh, que vienen de la Bundesliga, que son alemanes como Kai Havertz, como Timo Werner. Y por tanto, ahí también yo creo que eh, eh, la balanza se va un poquito hacia lo alemán por eso, ¿no? porque si el que llegue es capaz que de sacar lo mejor de Havertz y de Werner, que son los dos grandes fichajes junto a, a Zijek, pues ya tiene mucho ganado. Eh, Lampard ¿Qué diferencia?
4: no ¿Qué qué qué Iba a decir que qué diferencia Túgel, de gestionar a Neymar y compañía, a hacer crecer a jóvenes también eh, va a tener que cambiar el chip rápidamente, en, en menos de un mes sin trabajo Tuchel
2: sí, No es que sea tampoco un, un uh, vestuario fácil, ¿eh? el del Chelsea ya lo fue más difícil, ahora un poco menos pero es verdad que en el último año se ha rejuvenecido mucho y por ahí es verdad que cambia un poco o, el, el esquema del vestuario es verdad que el vestuario, los jugadores no estaban contentos tampoco con Lampard, eh, siendo sinceros y lo sabíamos desde hace tiempo. O sé sea que por ahí, pues a lo mejor eh, también es bienvenido el cambio de, de entrenador. Eh, el Chelsea juega este mismo miércoles contra el Wolves en Liga, o sea que tampoco va a tener demasiado tiempo para aterrizar. Ya se pueden dar prisa en cerrar los contratos con, con los abogados porque, eh, como digo, eh, esto no se para. Y hay un partido muy importante contra el Wolverhampton, que es un equipo que ahora mismo pues por la clasificación es, es eh, rival directo del, del Chelsea, está en esa misma zona eh, de equipos que están fuera de la zona europea tratando de escalar y de volver a, a, esa, a esas cuatro, seis, siete plazas, ya veremos, eh, y por ahí está la cosa. Así que importante que el Chelsea pueda eh, ganar o pueda dar la cara ante el Wolverhampton y luego el fin de semana eh, tiene al Barley, pero es que además el día 4 de febrero, el mes en el que vuelve la Champions, nada menos que empieza debutando en ese mes contra el Tottenham en casa de los de José Mourinho. Así que eh, es una época bastante importante para el Chelsea. Yo creo que, viendo cómo venía el equipo, eh, temían eh, los granos Calla y Abramovich decía que el Chelsea se fuera a despeñar este mes en el que hay partidos importantes y en el que además... Eh, ...viene la Champions... ...así que a un mes de la Champions más o menos... ...el Chelsea va a intentar
4: eh, corregir el rumbo. Sí, segundo equipo de Champions... ...que cambio de entrenador... ...lo que iba a ser un One Club Men... ...y al final no lo ha sido, Frank Lampard... ...en fin, vamos a ver... ...cómo evoluciona este Chelsea... ...en esta semana importante... ...fuera de, de este cambio de entrenador... ...que como decía, yo creo que ha pillado un poco... ...a todo el mundo por sorpresa... ...en este inicio de la última semana de enero... En este fin de semana hemos vuelto a tener FA Cup y esto es lo que tiene la competición más antigua del mundo, ¿no? Esta FA Cup donde pueden pasar enfrentamientos de equipos muy grandes a equipos muy pequeños a tener un grandísimo Manchester United-Liverpool en 16 avos de final, que se llevó el conjunto de Solskjaer. Eh, no está nada bien el Liverpool y el que sí que está bien es, lo llevamos diciendo todo, todas estas semanas, Bruno Fernández, ¿eh?
2: Sí, eh, digamos casi la segunda vuelta ¿no? del partido de la semana pasada de, de Premier en la que empataron a ceros. En esta ocasión se ha impuesto eh, el Manchester United, además eh, pudiendo remontar el partido. Eh, un día en el que otra vez hemos visto que eh, las bajas del Liverpool yo creo que han acabado pasando de una factura grande. En principio, en octubre, en noviembre fueron aguantando, pero eh, poco a poco este equipo está muy desgastado se ha desmantelado un poco el, el mediocampo que había y que funcionaba para arreglar el tema de la defensa y al final pues eh, nos hemos cargado todo el equipo un poco eh. o no cargado pero sí que se ha bajado el nivel en ataque eh, muy claramente y yo creo que viene aunque se está, eh, se está criticando mucho los de arriba yo creo que viene más por, por la forma de jugar y por el centro del campo que al final marcaba un poco eso y porque siempre hemos dicho que Alguien como Van Dijk te permitía jugar de una forma y tomar unos riesgos que ahora a lo mejor no se puede. Y todo el mundo tiene eso en la cabeza. Y con Bruno Fernández enfrente aún por encima, que salió al final para eh, decantar el partido de eliminatoria con un, eh, un disparo de falta curioso, eh porque es por el lado del portero y, sin embargo, sorprende a un muy buen portero como Allison Becker. Y con esta falta nos hemos quedado con un detalle, porque después de la falta... Y de marcarla, Solskjaer nos contaba eh, en rueda de prensa una interioridad Que normalmente siempre avisa a Bruno eh, del once Le dijo que no iba a estar en el once esta semana Y fíjate la reacción del jugador portugués bueno, pues resulta que, que no voy a jugar, pues entonces me quedo a entrenar un rato más y se puso a ensayar faltas, dice Solskjaer. Y mira, eh, la falta le ha servido para... Eh, además, en un partido que estaba siendo muy bueno... Eh, eh, un 3-2, un 2-2 pues para meter el tercero y acabar
4: eh, ganando el partido está saliendo todo de cara a Solskjaer ¿eh? de, en esta parte de la temporada vamos a ver, porque se ha caracterizado por tener altos y bajos, ahora está bastante bien el United, también en FA Cup Bueno, eh, en una ronda este fue el gran partido, sin duda eh, jugó el City también, en un encuentro contra un cuarta división si no me equivoco, contra el Seltenham y a mí, es verdad que lo que me sorprendió es que durante 22 minutos el City estuvo a punto de hacer un capset, ¿no? En un encuentro en el que se tuvo que parar el partido por fuegos artificiales. Que esto ya es la, la leche, vamos. Sí no está la ya, gente de confinada.
2: Ya, ya está siendo hasta una, eh, una costumbre casi, casi. Que empezamos a... Ya no es el primer caso. El Cheltenham, por cierto. Eh, Cheltenham. Eh, que sí, que como dices, pues eh, plantó cara con honor y cayó también con honor Pero acabó cayendo ante el City, ante el equipo de Guardiola Que por cierto, eh, una de las eh, imágenes, aunque no tengamos muchas imágenes Pero una de las eh, curiosidades de esta Copa es que el eh, City, el Manchester City Se ha cambiado en la zona del bar de la, del estadio Ya sabes, para separar un poco los equipos y tal eh, Protocolo COVID y estas cosas eh, se ha tenido que cambiar y, y preparar para el partido en el bar en vez de en un vestuario. Decía Guardiola antes del partido que él no tenía ningún problema, pero que por favor, por favor, que quitaran todas las cervezas del bar. No vaya a ser que alguno de los jugadores eh, tuviera la, la tentación de hidratarse antes del, del partido.
4: Ay. Bueno, no hubo sorpresa, pero sí hubo emociones el eh, partido del City eh, y no hubo capsets en esta ronda. No ha habido grandes eliminaciones sorprendentes, pero sí que se nos ha caído el campeón. Se nos sí. ha caído el Arsenal de Arteta que parecía que estaba levantando cabeza en este mes de enero, pero temporada para olvidar. ¿eh?
2: Sí, ah, es verdad que esto no sé si puede considerarse capset porque Southampton. Realmente está por encima del Arsenal ahora mismo en la tabla de la Premier. O sea que, por poco, pero está por encima. Así que no sé si, yo, si, si es Capsen o no, pero es, desde luego es importante que hayan echado al Arsenal a un club grande, al campeón actual de, de la Copa. Eh, y en la actualidad en el equipo de Arteta pasa también por el mercado porque llega Odegord, Martin Odegord, el noruego del Real Madrid, del joven, la joven promesa que no ha contado para Sidán eh, que parecía que podía volverse a San Sebastián, pero una llamada de Miquel Arteta le acabó de convencer para probar suerte en la Premier League. Eh, es un jugador que yo creo que le va a venir muy bien a un Arsenal que estaba mostrando dificultades en la, en la creatividad, que tiene por ahí a Mille Smith-Rowe que se había hecho con un puesto últimamente y no sé yo, me parece a mí que Smith-Rowe a lo mejor va a ir a perdiéndolo con en favor de, de Odegaard a, a poco que se que se integre bien el, el jugador del Real Madrid así que por ahí va mejorando su equipo el Arsenal a la espera de que sea oficial también este movimiento tenemos muchas cosas en, eh, en el enorme ahora mismo en la Premier yo quiero ver si eh, después de llegar Thomas Tuchel no le hacen algún regalito de Navidad a Abramovich y no le trae algo al, al equipo para moldearlo un poquito más a su gusto y además de todo esto en el mercado, hay otro movimiento de mercado que, ojito Mario, eh, ver. Eh, porque hay un pequeño terremoto en el mundo de los agentes de la Premier, porque vuelve a Inglaterra, ojo, Rafa Benítez. No vuelve de momento a trabajar, sino vuelve a su casa, que es de Inglaterra cerca de Liverpool. Eh, ha, dejado, eh, ha rescindido su contrato en China, eh, ya no va a entrar más allí. Así que yo creo que vamos a hablar un poquito de uno de los hombres que mejor recuerdo he dejado, por ejemplo, en Liverpool, donde vive, pero también en el norte, en el Newcastle. <risa> Bueno, sigue siendo poco menos que un héroe, es una deidad de Rafa Benítez en Newcastle y ahora que lo están pasando mal tanto que le molesta un poquito a Steve Bruce eh, tanto hablar de Rafa Benítez la semana pasada decía que bueno que eh, vamos a ver cómo se mide el éxito en el fútbol porque en números el año pasado decía empatamos con el Mike T Rafa empatamos con el increíble Rafa como diciendo que tampoco será para tanto pero en fin ya está de vuelta un Town eh, in Town Rafa in Town es en Liverpool porque su casa Está cerquita de Liverpool, Mario, está a las afueras de, de la ciudad, eh, cerquita ya de donde se ve Gales. Eh, y a, así que yo creo que si queremos buscar un eh, destino para Rafa, tenemos que coger un compás y desde esa zona de, de Inglaterra hacemos un, un eh, radio. Y por ahí deberá ir en principio la cosa, pero tenemos para que nos lo diga con eh, toda claridad. A uno de los mayores expertos en rafaología, ¿no, Mario?
4: <ríe> Hombre, nuestro amigo de Onda Cero Valencia, Eduardo Estevez. Sabemos que Rafa Benítez ha dejado China. A ver dónde va a ir. Edu, ¿cómo estás? Hola, Mario. Hola,
0: Jesús. Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
2: Bueno, pues eh, vamos a ver. Está de vuelta en casa Rafa. Ha sí. renunciado a uno de los contratos más eh, eh, beneficiosos o más crematísticos ¿no? del mundo del fútbol en China para estar... Sí. Claro, cerca de su casa. Yo te digo que conozco mucha gente eh, que en esta época de pandemia que vivía fuera de su país y que se ha vuelto o que se quiere volver. Conozco bastante gente y uh -huh. aunque tengas un contrato con mucho dinero, eh, claro, a los entradores también les pasa lo mismo.
0: Sí, yo, vamos, primero sí que empezamos por lo de China, que sí. yo creo que ha sido una experiencia un poco difícil. Y digo difícil porque, claro, había todo el tema de, esto de la pandemia... Y yo no sé cuántas cuarentenas exactamente se ha tenido que chopar pero, vamos, han sido muchas, ¿eh? Entre que iba para allá y le metían en un hotel y que tenía que estar ahí no sé cuánto tiempo, y pero por allí la cuarentena es hotel metido en tu habitación y, vamos, no sales. O sea, es cuarentena de verdad. O sea, quiere decir que ahí se lo tomaba muy en serio, con lo cual ha sido muy complicado. Luego es verdad que han jugado la competición de una manera, pues, distinta, ¿no? Eh, una especie de burbuja. Bueno, ha sido muy difícil, ¿no? En cualquier caso, la experiencia ha sido, yo creo, positiva, gratificante. Él dice que ha conseguido establecer cierta metodología, sobre todo y fundamentalmente, yo creo que los chinos estaban bastante contentos con el modelo que, que le había que había creado él, con la escuela y demás, y con, y con gente muy profesional que se ha ido con él allí a, a China. Pero bueno, yo creo que tocaba ya su fin, que él tenía muchas ganas por volver a Inglaterra, que tiene muchas ganas de volver a competir en la élite, de que le den un banquillo de algún equipo importante para poder competir. Y, como decís, ha renunciado a muchísimo dinero. Estamos hablando de 15 millones netos, lo que ganaba por temporada. Es una barbaridad, sí. pero bueno, hay, hay veces que el dinero no lo es todo, ¿no? que uno prioriza otros objetivos antes que el dinero. Por eso, bueno yo creo que se ha vuelto. Y ahora mismo, como decís, está en Liverpool. Eh, como decíais, eh, sí, efectivamente, está en una zona. Yo recuerdo la primera vez que fui a Liverpool a verle, que recuerdo que le dije, bueno, ¿y cómo te vienes aquí, con Valencia? que Es una ciudad preciosa, con el sol, con buena temperatura, claro, ahí, ahí no paraba de llover, ¿no? Claro. Y me dijo, no, 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 dice, yo vivo en Liverpool Centro, yo vivo eh, a las orillas, a orillas del mar y tenemos una especie de microclima, yo digo, sí, claro, microclima. Eh, lo, lo que tenéis es el mismo clima. Está una media hora, más o menos, de, del centro de Liverpool, de Anfield, porque yo recuerdo que cada vez que me llamaba, atravesaba un túnel donde siempre se cortaba y el camino sí. le costaba eso, unos 30 minutos, más o menos, que era el tiempo que yo estaba con el portero.
2: Kingsway Tunnel, Si no me equivoco, se llama.
0: Sí, no, no sé exactamente el nombre del túnel, pero lo recuerdo perfectamente porque ahí siempre había mala cobertura y allí era donde se cortaba y te decía, bueno, ahora te llamo. Y a la salida del túnel te llamaba y el trayecto duraba eso, 30 minutos más o menos desde su casa a Melbourne, que era donde, bueno, donde estaba la ciudad deportiva del Liverpool.
2: Sí. Y bueno, se ha hablado mucho de, de él en Inglaterra, obviamente, porque está claro que busca equipo y conociéndole, tú que lo conoces más que nadie, eh, no sé yo cuánto tiempo va a estar capaz de estar en casa sin, sin entrenar, ¿verdad? Que le cuesta mucho. Así que en principio, en principio el radio va a ser cortito por la zona, digamos, a tiro de tren de, de Liverpool, eh, o norte o sur del país, por lo menos de momento, ¿no?
0: Sí, a ver, eh, te cuento una nota porque esto le pasó cuando lo echaron del Inter de Milán que estuvo, pues creo que estuvo un año y medio sin entrenar, hasta que cogió el banquillo del Chelsea eh, aquellos seis meses, estuvo mucho tiempo sin entrenar. Bueno, pues él se iba los viernes al, al colegio de las hijas a entrenar al equipo. O sea, no puede estar en casa. O sea, él, él tiene que entrenar a alguien, con lo cual eh, es verdad que yo creo que ahora se va a tomar un tiempo de espera porque quiere elegir bien, porque no quiere equivocarse en la elección. O sea, lo que quiere es un proyecto para de verdad competir y estar arriba y luego a partir de ahí decidir. Es verdad que le han llamado un montón de agentes, que le han ofrecido un montón de cosas. Se ha hablado del Celtics, se ha hablado también de la selección de Chile, eh, la posibilidad del Newcastle en el caso de que definitivamente Mike Ashley venda el equipo, algún equipo italiano como la Roma, como el propio Napoli del que hablabais, eh, algún equipo francés. Bueno, yo creo que van a ser muchos los que van a intentar firmar a, a Rafa Benítez, pero él, de momento se lo quiere tomar con calma. Yo hablé con él el sábado por el espacio de unos 40 minutos y me decía eso, que ahora calma, tranquilidad, elegir bien, seleccionar bien, aunque evidentemente su prioridad es la liga inglesa, es donde vive, donde tiene a su familia y es la liga que más le gusta. La posibilidad de volver a Newcastle, pues todo dependería de lo que hiciera Mike Ashley Si se vende y se refuerza el equipo convenientemente, pues, ¿por qué no aceptar ese proyecto? ¿no? Entiendo que Steve y... Bruce esté, 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 esté molesto y esté preocupado. ¿no? Lo sí, entiendo pero,
2: pero imagino que, no sé si con Mike Ashley o ya
0: con el siguiente. Nada, no No, con Mike es muy difícil, muy complicado, porque él no salió mal. Es verdad que le ofreció el Newcastle la renovación, que él decidió no renovar y a partir de ahí marcharse a China pero es muy difícil porque él sabe que Mike Ashley no le ha invertido o no le invirtió cuando estuvo ahí, que era el único equipo, fijaos, eh, era el único equipo que daba saldo positivo entre las ventas y las compras. Y claro, sí. esto sería como, imagínate, ¿no? Salvando las distancias. Eh, Javi Gracia, si supiera lo que pasó en verano, ¿volvería a aceptar el banquillo del Valencia? Pues muy sí. difícil. Sí. Pues, claro, pues aquí es casi ahí. lo mismo, ¿no? Sí. Claro, aquí, aquí, aquí o cambias de dueño y de verdad hay un proyecto para gastarse dinero y para reforzar convenientemente el equipo, o vamos, llevo a y cash y no lo va a hacer, con lo cual yo creo que sí que está un poco pendiente de eso, de que se pueda vender a algún grupo inversor. inversores, si habló de los árabes, aunque ya sabéis lo que pasó, pero, de si sports, sucediera sí. eso. Sí, si, si, si sucediera eso y hubiera dinero de verdad para hacer un equipo para pelear con los grandes de la Premier, vamos, yo estoy convencido de que de cabeza coge el banquillo del Newcastle porque le tiene mucho cariño, al igual que le tiene pues al Liverpool, al Valencia, ya prácticamente todos los equipos en los que ha estado.
4: Bueno, por descartar entonces, si no hay cambio de dueño, parece que el Newcastle no va a volver. Y por descartar también, dices, muy difícil que vaya a Italia, ¿no? Por, sobre todo, ha salido este inicio de semana... En prensa italiana, sí. tema de Napoli, porque De Laurentiis se ha cabreado mucho con Gatuso por... Eh, ahora hablaremos del Napoli, de, de que ha perdido partidos importantes. La, ¿Su sí. relación con De Laurentiis, digamos que no acabó demasiado bien o, o me equivoco? No,
0: no, no no, es mala, la relación no es mala, porque el de hecho... Él deja el Nápoles acabando con Rafa porque firma por el Real Madrid, acuérdate, que era un poco, el sueño, un poco el sueño suyo desde siempre. ¿no? Él se crió en la cantera del Real Madrid, empezó ahí, bueno, pues le apareció la posibilidad de ir al Real Madrid y, evidentemente, priorizó al Real Madrid antes que al Nápoli. No acabó mal ¿eh? con Aurelio de Laurentiis. Yo recuerdo, además, la, la imagen, eh, porque yo estuve en la presentación de, de Rafa ahí en Nápoles, ¿no? en, en la ciudad deportiva de Nápoli sí, exacto, en Castro Y recuerdo perfectamente, yo, yo estaba en el hotel que hay justo al lado, hospedado, y recuerdo cuando acabó la presentación, apareció un helicóptero, <ríe> se, bajó, se subió a Aurelio sí. de Iraolentis, subieron a Rafa y a, y a su mujer, y se fueron a la costa malfitana. ¿no? Ah, un poco no. las eccentricidades, sí, es un poco las de, de Aurelio sí. de la relación fue complicada pues porque él quería eso, ¿no? Refuerzos, él quería mejorar el equipo, quería que se invirtiera. Es verdad que se invirtió. Eh, durante mucho tiempo el, el, el Napoli ha estado viviendo de los fichajes de Rafa, ¿os acordáis? No? De Callejón, de Mertens, de Gullibaly, de Reina. Bueno, son futbolistas que él, él llevó al Napoli y Huguay, el propio Huguay. Pero luego sí que es verdad que hubo una, una época de tira y afloja muy complicada. Con lo cual, yo sabiendo cómo se la casta y la vamos veo difícil que acertara al banquillo del Napoli, aunque le tiene mucho cariño y, y por qué no, si la, si la opción fuera buena, por qué no.
2: Bueno, pues eh, vamos a ver cómo es el futuro, supongo que también eh, atento estará eh, Rafa a las novedades en los banquillos de la Premier, de momento hay uno que, que creo que llega un poco tarde, ¿no? que es el del Chelsea, además que sí, ya sí, estuvo sí. allí y no sé yo si, si sería no, 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 no. algo así.
0: Él lo sabe, él, él por ejemplo con el Chelsea, él mantiene muy buena relación con Marina, que es la, la mano derecha de Abramovich, eh, él se llama muy bien con Peter Check, sabe que los informes que Peter Check ha pasado sobre Rafa y sobre las maneras de entrenar son muy buenas, pero es verdad, llega tarde eh, al banquillo de Chelsea, que él lo sabe, Rafa sabe que va a ir. Entonces, él, un poco porque en Inglaterra me da la sensación, y eso si sí queréis lo podéis debatir algún día, que se está exportando mucho el modelo alemán, les sí, encanta sí. el modelo alemán, desde la llegada del club. Les mola a entrenadores de estos agresivos, ¿no? De, de es la moda, pacientes. sí. Exacto, y es un poco la moda. Por eso el Chelsea, pues, decía por Chelsea, ¿no?
2: Y, y además porque, bueno, tiene dos o tres jugadores jóvenes alemanes que no acaban de cuajar, eh, en los que han metido mucho dinero. Y claro, eh, se cree que un entrenador alemán puede ser la mejor forma de, de ponerlos a rendir. Así que por ahí va la cosa. Bueno, pues, eh, Edu, muchas gracias por eh, acompañarnos, como siempre. Te escuchamos en Onda Cero Valencia todas las semanas y seguimos en contacto.
0: Un abrazo, a Jesús. Un abrazo, a Mario. Y a vuestra disposición no siempre que lo necesitéis. Precisamente para que
4: tener un poco el contexto de, de dónde viene Rafa Benítez, yo creo que era muy interesante o es muy interesante abrir con, hablar con Martín Manchón, que lleva el proyecto de Migrantes de Balón, que sigue de forma muy detallada, que hacen los españoles en el mundo de fútbol fuera de España, por todo el mundo, por todo el globo terrestre. Y yo creo que, que es una buena excusa para hablar de migrantes de balón y, y hablar de fútbol por, por todo el planeta, como digo. Así que está por aquí Martín Manchón. Martín, muy buenas.
7: Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
4: Y gracias por, por atendernos. Oye, ¿qué nos puedes decir? Decía Edu, nuestro compañero, amigo de Rafa, que... Ha sido complicada pas el, el paso de Rafa Benítez por China, ¿no? Por esas cuarentenas, pero a nivel futbolístico tampoco estaba en un equipo que era puntero, ¿no? En la Liga de China.
7: Eh, sí, yo creo que bueno, que, que Dalián con la llegada de Benítez lo que intentó fue convertirse en un equipo puntero en China, pero yo creo que si hacemos balance de, de su paso por, por el Dalián, no, no lo han conseguido. Si, si ponemos eh, un poco sobre la mesa todos los partidos que ha dirigido Rafa Benítez al Dalián, son... 37 partidos en los, que ha legado, en los que ha logrado 11 victorias, 8 empates y 18 derrotas, o sea que el paso no podemos decir que ha sido positivo en cuanto a, a resultados, sí que es cierto que llegó en un momento complicado con la temporada ya empezada en verano de, de 2019 y que la temporada completa de, de 2020 ha sido muy difícil por el tema que comentaba Edu de la, de la cuarentena y de que la competición se ha modificado eh, debido a, a la COVID eh, yo creo que si, si, si hablamos de, de balance deportivo no podemos hablar de que haya sido muy, muy positivo, a pesar de que eh, Dalian ha tenido muy buenos momentos y, y futbolísticamente eh, ha jugado partidos muy interesantes. Pero eh, yo creo que el legado de Rafa va más allá porque sí que ha trabajado muy bien eh, la cantera, la metodología del club, la organización de todo el fútbol base. Eh, con Rafa Benítez, no va solo Rafa Benítez a Dalian, eh, pero eh, van una veintena de españoles que trabajan desde el primer equipo hasta toda la cantera del club. Y yo creo que el legado de Rafa Benítez eh, vamos, van mucho más allá de ello y que el club se beneficiará en los próximos años de todo el trabajo que ha hecho Benítez con la cantera y la metodología de, del equipo.
4: Yo, yo creo que es complicado, ¿no?, también entrar en una liga china que, aunque teníamos la imagen de que estaba gastando mucho dinero años atrás en, en fichar grandes jugadores, superestrellas, o bueno, quizás no tanto superestrellas, pero jugadores de un nivel alto como Hulk, no que ha sido el caso más famoso, pagándole muchísimo dinero... Ahora parece que, que hay una involución en ese sentido, ¿no? Ya no se está gastando tanto dinero y parece que ya no atrae tanto el fútbol, el fútbol chino. Por ejemplo, lo que sí que tenemos es algún español por ahí, tipo Jonathan Viera, ¿no?
7: Sí, eh, yo creo que el fútbol chino también eh, se dio cuenta de que eso era un error, el llevar a futbolistas eh, de mucho caché, que al final eh, iban un poco también, más que a mejorar el fútbol chino y ayudar a futbolistas jóvenes a beneficiarse económicamente de esa, de esa posibilidad, sin ir más lejos esta temporada se ha puesto un límite de 3 millones de euros anuales para los futbolistas extranjeros y de sobre 500.000 euros o 600.000 euros para los, para los futbolistas eh, chinos y Benítez yo creo que ha trabajado también en ese, en ese aspecto, porque aparte de, de, de tener a futbolistas eh, extranjeros que le han dado buen rendimiento como el caso de, del sueco Larsson que es un futbolista que a mí me gusta mucho o de Salomón Rondón que ha sido el delantero y la referencia, la gran referencia del equipo durante el paso de Rafa Benítez por Dalian Rafa Benítez más allá de, de, de buscar el, el fichaje de futbolista extranjero eh, ha intentado mejorar eh, la cantera del club y fichar también a futbolistas chinos eh, jóvenes con mucho futuro, como es el caso por ejemplo de, de Don Ley, que es uno ahora mismo, eh, que lo fichó Rafa en 2020 y ahora mismo es uno de los futbolistas uno el, el mejor de las derechas diría yo de la, de la Superliga China, o Lin Lianmin, que pasó por la cantera del Real Madrid y el Almería y también ha, estado, ha llegado a China de la mano de, de Benítez o Dao Qianlong, que también es uno de los grandes talentos de, del fútbol chino todos estos futbolistas han llegado a Dalian de la mano de, de Benítez y como decía, una liga que poco a poco ha perdido esa burbuja eh, se, ha, se ha desinflado, y en, ese, y en ese sentido, Rafa Benítez lo ha trabajado también muy bien, porque no ha ido a fichar a grandes futbolistas extranjeros, sino que ha reforzado el equipo con jóvenes talentos chinos.
4: Eh, lo que pasa es que es curioso, es curioso como hay bastantes españoles. Claro, tema de dinero sigue, de, sigue siendo importante, ¿no? Pero hay un caso que es el de incluso Antonio Puche, que está de seleccionador sub-16 de, de la selección de China, ¿no? Y, y yo creo que siguen yendo españoles para allá a pesar de todo. Sigue estando un montón de españoles, a pesar de. Bueno, podía pensar Rafa. ¿Ha vuelto Rafa? ¿Ha vuelto todo el mundo desde China? Bueno, todavía hay mucha gente allí, ¿no?
7: Sí, lo decías tú antes, eh, mencionaba a, a Viera, que yo creo que también es eh, uno de los grandes futbolistas de la, de la Superliga China. Sí que es cierto que futbolistas españoles no han ido mucho en los últimos lo último años, pero en cuanto a cantera, en cuanto a eh, base, en cuanto a equipos juveniles, etcétera, sí que hay muchísimo muchísimos españoles. Nosotros tenemos inmigrantes del balón ahora mismo incluido en nuestras bases de datos, unos 100 españoles que están trabajando ahora mismo en las canteras del fútbol chino, algunos incluso como eh, Robert eh, Miquel eh, eh, han hecho proyectos muy interesantes de, de, que han sido eh, alabados por toda China. Y sí, eh, estamos hablando de que la, la metodología española en un país en el que hay tantas posibilidades como China y que el fútbol tampoco eh, está en desarrollo. Ahora mismo, por ejemplo, Benítez, una de las cosas que ha hecho en el Dalian Pro que no había hecho nadie en China era crear una escuela en la que los futbolistas pudieran ir al colegio eh, en el mismo club y luego ir a entrenar. O sea, estamos hablando de una cosa que en España tendrán prácticamente todos los equipos de primera división y que en China no tenía nadie. Entonces, los futbolistas, los entrenadores españoles, perdón, eh, están yendo mucho a China porque están teniendo ahí la oportunidad de, sí. de hacer proyectos muy interesantes y de mejorar mucho también la, los clubes eh, que se encuentran ahí
4: La academia, ¿no? También eh, leo por ejemplo en Migrantes de Balón, en esta base de datos gigante que tenéis, que está ahí Ricardo Gallego como director de la academia del Wanzhou Evergrande, que, que es un club muy muy grande de China y en este caso no en China, sí. pero en, en Japón Martín, acabo de fichar un entrenador español que yo creo que no es muy conocido, pero también estamos exportando talento futbolístico en Japón, ¿no? El caso de Ricardo Rodríguez en los Urawa Red Diamonds, ¿no? Sí, eh, bueno, Ricardo
7: Rodríguez llegó a Japón en 2017 y después de cuatro temporadas muy buenas con el Tokushima Orti, eh, lo ascendió a primera división esta temporada y ya dejando al equipo en, en primera ha dado el salto a un equipo más grande como es el, el Urawa, que yo creo que no está entre los cinco mejores clubes de Japón en cuanto a Palmarés, pero un equipo que en 2017 ganó la Champions Asiática. Ricardo, que quien no le conozca, que apunte su nombre porque yo creo que es un entrenador muy interesante, que basa su fútbol en el juego ofensivo, eh, presión alta. Yo cuando hablo con él se lo digo, digo a veces veo tus partidos y me creo que, que, que tengo el partido puesto a cámara rápida porque eh, es un fútbol de mucho ataque, eh, muy vertical y también apuesta mucho por los jugadores jóvenes, que yo creo que es una de las cosas también por las que le ha fichado Uragua, que esta temporada tenía una plantilla algo algo envejecida y sí, un proyecto muy interesante el de Ricardo en Japón, que ya digo que es un entrenador que lleva mucho tiempo en el país y que ha hecho las cosas muy bien y que sí, hay que estar atento porque ese proyecto que se presenta en Oragua parece
4: muy interesante. Hay que pensar algo... Martín, ¿cómo sabe tanto de españoles que, que están, los tienes controlados a todo, en China, en Japón? Bueno, hay que decir que llevas este, esta página web, este proyecto que se llama Migrantes de Balón, que tiene, como decía, una base de datos con todos los futbolistas que están, españoles, que están al, alrededor del mundo por confederación, eh, también los entrenadores. Eh, eh, ¿Cómo creas este megaproyecto? Porque no es nada fácil, es que eh, son much es muchísima gente la que está por todo el mundo alrededor del balón, eh.
7: Sí, son muchos, eh, cada vez más, aunque es cierto que con el tema de la COVID, lo comentaba y antes, muchos han vuelto, han vuelto a España porque es complicado estar lejos de la, de la familia, pero sí, cada vez son más los futbolistas y entrenadores españoles que, que trabajan fuera. Esto es un proyecto que surge en 2015, cuando yo estaba estudiando periodismo, y bueno, con el tiempo ha ido, ha ido creciendo, las bases de datos se crearon un poco después. Tengo gente, obviamente, que me echa una mano, de aquí saludo a David y a Jordi, que están conmigo ahí también en el tema de la, de la documentación. Y vamos, yo creo que tirando de uno en otro. O sea, si descubrimos que hay un, un entrenador español que se va a Taiwán, eh, pues le preguntamos si conoce a más españoles allí o los propios entrenadores muchas veces nos no hablan para que le, inclua, le incluyamos en la, en la base de datos. Me llegan correos correo prácticamente todas las semanas diciendo oye, que he firmado por un equipo de, de Japón y no estoy en la base de datos. A ver si me incluía. Así que uh -huh. yo creo que también a la gente le gusta, le gusta verse aquí con el tiempo... Eh, nos lo ponen
4: fácil también muchos de ellos. Sí, bueno, y oye, poquito a poco estáis creciendo también con la sección en el diario as migrantesdelbalón.com y yo creo que también es un referente para muchos de nosotros, no para saber cuánta gente está por ahí y, y que sin, sin un contenedor, sin esa base de datos donde está muy bien organizado y donde además recopiláis eh, noticias interesantes sobre todos ellos, pues bueno, eh, está, está bastante bien. Pues eh, lo dicho, Migrantes del Balón para quien quiera saber más de este proyecto gestionado por Martín Manchón y Martín, muchas gracias por estar y aportarnos un poco de luz en todo esto no en ese fútbol en China, en Japón en, en este Onda Fútbol
7: Muchísimas gracias, cuando queráis por aquí estamos
2: Gracias bueno, ¿no? Martín Seguiremos eh, Y Mario, eh, he visto aquí en la pauta una canción que nos traes de Italia eh, es un poco rara, ¿no?
4: Venga, vamos a bailar un poco con música italiana.
2: A bailar,
4: no sé yo a bailar, ¿eh?
5: Yo credo a quello que vedo, que vedo oscuro intorno a me. El bianco es bianco, el nero es nero, nessuno me imbroglia più. Yo credo a quello que vedo.
1: Che vedo il pianto negli occhi miei, nemmeno una voce, nemmeno la luce, il sole non no vive più
2: Vaya viaje a los 60, eh, Mario Vago, que nos traes con esta canción. Esto es Marisol, por lo menos, ¿no?
4: Sí, un poco la Marisol italiana, Caterina Caselli. ¿Por qué traigo esta canción de Sol Spento, que se llama? Porque es la canción del final de una película que recomiendo bastante que se llama Le Isole delle Rose, la isla de las Rosas. Es una historia muy bonita de un ingeniero que se crea una isla enfrente de Rimini y la declara estado independiente para hacer lo que le dé la gana dentro de esa isla. Y bueno, en, ese, en esa lucha contra el estado italiano para hacer lo que le dé la gana, incluso lo lleva a, a Estrasburgo a intentar declarar que sea un estado oficial y que le respete Italia. Así que, bueno, es curioso. Así que lo recomiendo mucho. Sol Spento. Ahora hablaremos si se ha Spento el Milan porque ha perdido goleado esta esta jornada, pero eh, Caterina Caselli eh, estos años 60 italianos, la feliz Italia de los años 60 italianos, que coincide en esta esta película, esta, esta canción que os traigo con el fin de la primera vuelta de la serie.
2: Bueno, y para analizar la mitad de esta temporada, creo que has querido convocar un Sanedrín, ¿no? de, sí. de expertos.
4: Aquí están uh, nuestros amigos y compañeros del Fantacalcho, que ya sabes que esto eh, lo vivimos muy fuerte. Estefano Rosso, de Dazón, que está por aquí ya. ¿Qué tal, Estefano?
1: Hola, hola, ¿qué tal? Y... Pues, todo bien por aquí.
4: Bien, bien. Eh, y te, veo, te veo fuerte en el Fantacalcho, uh, con Cristiano Ronaldo, pero bueno. Y, y también está Nacho Pérez, del Desmarque, compañero del Desmarque. ¿Qué tal, Nacho?
5: Hola, ¿qué tal? muy buena. Yo no tan fuerte en el Fanta Cacho, pero bueno, se hace lo que se puede siempre.
2: <risa> yo tampoco, ¿eh? el Fútbol no es lo mío. Yo no tengo paciencia yo para
4: todo esto. Sí, ¿no? Bueno, ahí Estefano se fichó a Cristiano Ronaldo el primero, puso un montón de dinero y aprovechándose. Pero bueno, ahora hablamos de la lluvia. Lo primero, decía, solo espento. Se ha espento el Milan. No gastado, sino ha pagado. Eso es, solo ha pagado. Se ha pagado el Milan, se ha espento el Milan. Pues eso decía, que 0-3 contra la Atalanta... Estefano, ¿tú crees que va a aguantar el Milan en lo alto de la tabla en esta segunda parte del campeonato? Ya que haya sido campeón de invierno, ha sido una sorpresa para todos. ¿sí?
1: Bueno, de, seguramente, desde luego, esa fue el, la sorpresa de, de la temporada porque nadie se imaginaba que podía comenzar tan fuerte. Bueno, comenzar igual sí, porque con, como tenía la, la ronda previa de Europa League, igual se sabía que podía tener algo de condición más que los otros equipos. Pero no que habría podido resistir tanto... Tanto en, en esa altura, vamos, o sea, nadie, me imagino, se imaginaba en, en octubre, en noviembre, al comienzo de la temporada, cuando el Milan estaba, sí, encima de la, de la tabla, pero nadie se imaginaba que podía llegar tan lejos, y por eso es la sorpresa. A partir de ahora, pues, ya se verá sobre todo lo que son los fichajes ahora en invierno, porque el equipo hasta aquí arrancó, pero hasta aquí lo hizo... También gracias a Ibrahimovic que marcó más de la mitad casi de, de los goles que ha marcado el Milan en, eh, en la Liga, y un equipo que quiere ganar una Liga no puede depender de un jugador solo, además que, por importante que sea, que tenga la edad que tiene Ibrahimovic y con la condición física, el... Entre noviembre y diciembre saltó seis partidos, ocho partidos. No sí. se puede aportar todo, apostar todo en sus goles si luego, naturalmente, como es normal, puede faltar tantos partidos.
4: Es verdad que la sensación que ha dado este fin de semana es que cuando un equipo le va a jugar rápido al Milan... Le mete intensidad eh, se desmorona un poco. Eso dio esa sensación contra Atalanta, Nacho. Lo que pasa es que tenía bastantes bajas el Milan, sobre todo ahí en defensa, ¿no? Porque cuando no está Romagnoli, este chaval Calulu, por ejemplo, sufrió mucho para de defender a los de Bergamo.
5: Sí, sí, sufrió una barbaridad. También es, es cierto que, que bueno, que a nadie le gusta tener que vérselas con, con jugadores como tuban Zapata, que es una auténtica mole y que, y que bueno, que en San Siro volvió a demostrar que ...que las temporadas anteriores no han sido una casualidad, ¿no? Que sigue siendo un delantero diferencial... ...Josip Ilicic también jugó un grandísimo partido... ...desde que ha vuelto de sus eh, problemas, eh, digamos, psicológicos... Eh, ...pues parece parece otro... Y, ...y bueno, la verdad que fue una auténtica exhibición de la, de la Atalanta... ...yo tirando de, del hilo de lo que comentaba Estefano... Eh, pues decía que, que bueno que nadie nos esperábamos a este Milan aquí, ¿no? Y tampoco nos esperábamos que Stefano Pioli fuera capaz de, de sacar este rendimiento de los futbolistas. La verdad que es que tiene a la mayoría en quizás el, el mejor punto de, de su carrera. No voy a decir eso de, de Zlatan Ibrahimovic, por ejemplo, pero sí que, eh, por ejemplo, hemos vuelto a ver al mejor Teo, hemos visto, hemos vuelto a ver a, a un determinante Donnarumma que había dejado muchas dudas sí. en, otra, en otro tramo de temporada. Hemos vuelto a ver a un gran eh, Hakan Chanagoglu, que parecía que, que iba a ser uno de los descartes del Milan, y ahora se ha convertido en un futbolista eh, indispensable. Y, y bueno, me, se le ha sumado. Yo creo que se ha, se ha hecho una buena confección de la plantilla, eh, en tanto en cuanto se han mezclado eh, a jugadores muy jóvenes y, y prometedores, con, con algunos con sobrada experiencia, como por ejemplo eh, el caso de Zlatan Ibrahimovic.
2: Os veo con muchos elogios para el líder, pero aún así no parece que le tengáis como favorito al título todavía, ¿no? Eh, está muy bien el Milan, eh, ha hecho buena temporada, vamos a ver cuál es su trayectoria, pero el eh, favorito
4: es el Inter. Hombre, después de ganar a la Juve, son dos puntos lo que tiene ahora el Milan de ventaja sobre el Inter. Y el Inter lo que pasa es que el otro día no lo aprovechó, porque está perdiendo el Milan en casa y no son capaces de ganar a Udinese teniendo oportunidades para hacerlo hombre, se espera que este Inter con la plantilla que tiene y sobre todo sin Europa consiga el Scudetto, no yo creo que, no sé si la sensación también, Stefano que, 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 que te da a ti, es que ha habido ese cambio de jerarquía, ya lo comentábamos el, la semana pasada, ese Juve-Inter es un golpe psicológico muy fuerte encima de la mesa es como, ahora los favoritos somos nosotros no
1: bueno, yo también lo pensaba, o sea te, supuestamente sí pero ahora a ver cómo el Inter luego tuvo el contragolpe psicológico con el Udinese, que era un partido que, vamos, o sea, con el equipo, con la potencia de fuego que tiene el Inter en la delantera, que se podía ganar sin problemas. Y, y bueno, me da la impresión que tenga, sabes, no sé cómo se dice en español, si también hay expresión en italiano, se dice como el gómito del tenista. O sea, el, el brazo del tenista. Sí. Eso eh. O sea, en plan que, ¿sabes? Que tenga miedo a, a que pueda tener protagonismo, a que pueda ganar, a que pueda seguir. Como si tuviera miedo de, de tomar, la, ¿sabes? De subir la tabla, de estar encima de la tabla. Eso me dio un poco la impresión del Inter. Además que no se sabe si es verdad, si es falso, lo que sea, lo que se dice y tal, pero seguramente los problemas que hay en la, en la directiva, en la propiedad de, de la sociedad, puede afectar mucho la segunda parte de, de la temporada del Inter, porque... Por falso que sea, todo ese rumor sobre, ¿sabes?, eh, sueldos, lo pagan, no lo pagan, le van a retrasar, no lo van a retrasar. Ahora también salió lo de Ajimi, que uh -huh. de Ashraf, que lo van a pagar, que la, la, la primera parte, la segunda parte, ahora no me acuerdo, la van a pagar. La han retrasado con, con, de acuerdo con el Real Madrid. O sea, en principio es nada grave, nada complicado, ¿sabes? Todo parece bajo control, pero siguen saliendo cosas, vale, bueno, los, los sueldos lo pagamos el mes segui siguiente, ese le vamos a pagar allá, ese estamos de acuerdo que, sabes, igual estas son también cosas que pueden afectar mucho al ánimo de, de los futbolistas, que vale, que tendrían que estar enfocados solo en eso, y bueno, ya vas a saber, vale, pero a final de temporada, ¿qué pasa? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es esto? Sabes, los rumores fuera de, de la cancha, en mi opinión, pueden afectar mucho a los futbolistas, aún más en una situación como esa, que es un fútbol muy peculiar, con, claro, con todo lo que está pasando, para jugar también en puertas cerradas, para sin sentir el ambiente, vivir también aislados. Y creo que esa puede ser un, ¿cómo se dice?, un, un cargo, un peso psicológico que, que el Inter pueda, pueda pagar en, a lo largo de, de la segunda parte de la temporada.
4: Es que no, no hay paz en el Inter, nunca parece, ¿eh? porque cuando, cuando ganas a la Juve sale todo este lío de que falta liquidez y que Sunin está, está buscando socios para, para tener dinero en el Inter, ¿no? vender una cuota de, del accionariado que, que tienen como propiedad. Hombre, Conte es un experto en ese sentido no de motivar a los jugadores, pero como empiecen a, a faltar los sueldos, Nacho, es verdad que... Yo no sé si futbolísticamente, como decía Estefano, lo van a notar. De momento no juega muy bien este Inter, pero es el gran favorito para ti también, ¿no?
5: Sí, bueno, yo coincido en que tienen todos los ingredientes para, para ser campeones. Que, que bueno, que tienen quizás la mejor plantilla de, de estos últimos años que ha tenido el Inter. Que, que además pues tienen a un entrenador que sabe lo que es eh, ganar en Italia. Y bueno, ganar también en, en otras competiciones como es Antonio Conte. Y que, y que bueno, que en definitiva pues lo tienen todo para, para ser campeones. El problema que, que yo veo es que bueno, que a este Inter pues ya lo hemos visto, eh, que cuando lo tiene todo de cara pues se acaba cayendo. Eh, lo vimos el año pasado en la, la fase de grupo de la Champions League, después lo vimos en la final de la, de la Europa League, eh, lo vimos este este año de nuevo en la fase de grupos de la, de la Champions League. Así que bueno, habrá que ver si le acaba viniendo bien esa pronta eliminación en la en la competición europea y si y si finalmente pues logra dar un golpe sobre la mesa eh, sobre todo con respecto a la Juventus pero bueno lo que está claro es que esta temporada lo va a tener más complicado también por el elevado nivel de yo creo del, del resto de clubes que también están en la parte alta de la de la clasificación aunque bueno ya hemos visto que todos han tenido sus altos y sus bajos durante esta temporada y ninguno se ha mostrado del todo fiable en esta primera vuelta
2: bueno, ¿y qué futuro le veis a la lluvia Futuro Inmediato? Porque claro, es que una cosa es perder la Liga y otra cosa es estar eh, cuatro o cinco meses eh, en la tabla o en la competición eh, agonizando, sin tener mucha opción real de, de ganar o de pelear por ella. Yo creo que eso es casi más dañino ¿no? que el hecho de no ganarla, el estar tantos meses eh, sin un eh, objetivo claro, eh, sin poder por lo menos llegar a ...a pelear por, por el primer puesto...
4: ...ha sido la semana en la que la lluvia ha revivido un poco... ...porque ha conseguido la Supercopa... ...y lo hace merecidamente ante el Napoli... ...que es verdad que... ...bueno, para encontrar el gol tiene fortuna también... ...y sobre todo que Insigne falla un penalti... ...y luego ganando al Boloña en casa... ...sin tampoco hacer un partidazo... Pero bueno, aprovechándose de un gran McKenny, por ejemplo, ha recortado distancia contra los uh, equipos de, de Milán. Pero es verdad que, más que por resultados también, a lo mejor en el centro del campo. Se ha criticado muchísimo el centro del campo de esta Juve, porque no produce nada de juego. Pff, eh... ¿Cuál es la solución? ¿Arthur, que parece que va poquito a poco mejorando? No sé si le va a dar a esta Juve para luchar con el Scudetto cuando tiene tantos problemas para crear fútbol, Estefan.
1: Bueno, sí, eso es cierto y seguramente, o sea, todo el mundo siempre suele decir hay que darle tiempo a Pirlo para adaptarse, para que el equipo se adapte y tal y todo. Y bueno, el tiempo está pasando y ya es demasiado, no demasiado, pero vamos, ya tendría que tener un, su idea de juego. Pero yo creo, sinceramente, que la victoria en la Supercopa ante el Nápoles puede ser el punto, de el turning point. De la, de la temporada de la Juventus. Porque ahí, aún sí, claro, el gol llegó un poco con suerte y tal y todo, pero vamos, o sea, en todo, a lo largo de todo el partido, la Juve dio la, la impresión de tener el control del juego. El Nápoles parecía un equipo con miedo que se enfrentaba a la Juventus. En mi opinión, fue la primera partida de la temporada en la que verdaderamente se ha visto la solita Juventus que se suele ver en la Liga Italiana. O sea, el equipo favorecido que, que juega ante cualquier rival. Y yo creo que eso puede ser, en serio, el momento de, de cambio de, de toda la temporada. Son siete puntos ahora, una ronda 19 partidos, no lo veo imposible para la Juve remontar. En mi opinión, al saber, al ver los problemas que tienen Min Milan e Inter, como a nivel psicológico más que, más que físico, yo creo que... Así. Sí, yo creo que, que en serio, que, pueda, que la Juve tenga un papel y pueda jugar su papel en esa, en esa segunda vuelta. Claro, no va a ser el equipazo, no va a ser lo de, de la época de Allegri, que, que gana todo, que lo gana todo, que va, o, o de Conte cuando ganaba con puntos de antelación y tal. Igual se va a jugar partido a partido y se va a ganar a la última jornada, no lo dudo. Pero... Yo creo que, o sea, me dio una impresión increíble en, la part en el partidazo de Supercopa. Insigne mismo, o sea, es un jugador que marcó 22 penaltis de los 26 que, que, que ha sacado. En estos fallos, tres, o sea, son cuatro fallos en total, tres de estos ante la Juve. O sea, sí. los tres penaltis que tiró ante la Juve siempre lo ha fallado. Y el cuarto, pues, parece irónico, pero lo falló ante el, Bes el Besiktas en un partido de que Champions League. Correr, eso. Claro. O sea, pero, no, pero en plan, ¿sabes? No es tanto el error de, de, de Insigne que, vale, sí, está claro, es suerte, no es suerte, lo que sea, pero había podido empatar el Nápoles. Es que es la mentalidad, ¿sabes? O sea, Insigne se fue a tirar ese penalti que le daba miedo y lo falló. Mm. Eso es, o sea, la Juve ha vuelto a dar tensión, ha vuelto a dar presión, a presionarlo mentalmente los, los rivales. Y por eso yo creo que, en mi opinión, puede seriamente volver a jugar un papel para el Scudetto.
4: La Juve, a pesar de estar en proceso de construcción, tiene esa mentalidad ganadora. Y lo que dice Estefano, son siete puntos respecto al Milan, pero además tiene que recuperar el juve napoli de la primera vuelta, que es el famoso de los positivos. Nacho, el Napoli parecía de verdad que, sobre todo... Bueno, hubo una época, cuando falleció Maradona, que el equipo jugaba muy bien ese 4-0 a la Roma, pero la cosa está tan irregular que hasta De Laurenti se está cabreando con Gattuso, parecía que iba a renovar y hay voces hasta que dicen que ya quiere echarlo. Es que, qué inestable es el Nápoles, que lo comparamos siempre con la Juve, por ejemplo.
5: Sí, bueno, a mí me parecería incomprensible que Aurelio De Laurenti se cargara... Ahora llenarogatuso Gatuso, un entrenador que, bueno, que no olvidemos que le consiguió llevar la pasada temporada a ganar la Copa Italia. Eh, una temporada que parecía perdida por ese eh, caos que hubo con, con Ancelotti, esa, eh, esa, esa rebelión de, lo, de los futbolistas que, que bueno, que ahora eh, ha acabado con esa marcha de Milik... Eh, eh, casi, de
4: Marsella, es verdad.
5: casi por la puerta de atrás, eh, sin estar convocado casi en, en ningún partido durante la temporada, estando apartado del resto de, su, de sus compañeros y, y bueno, yo creo que a Gatuso no se le puede pedir mucho más de lo que, de lo que está haciendo actualmente con el, con el Napoli, lo tiene en la parte alta de la clasificación eh, eh, ese partido contra la Juventus de Serie A, eh, que no se pudo disputar y que se volverá a, bueno, se, volverá, se celebrará al fin eh, pues yo creo que será determinante para ver eh, de qué pasta está hecho este, este Napoli, porque como comentaba eh, Estéfano, eh, la final de la Supercopa eh, preocupó mucho en Nápoles y, y preocupó mucho a, 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 bueno, a Aurelio de Laurentiis, como, como hemos comentado, y, y no es para menos, ¿no? porque se vio a un Nápoles que eh, fue timorato, que no, no fue en ningún momento a por el partido, que se encontró con la posibilidad de, de empatarlo en ese penalti que, que falló Insigne, eh, pero que, que dejó muy malas sensaciones. Para colmo, este fin de semana, pues eh, se deja remontar por el Las Veronas, que es un equipo que, que ya hemos comentado, eh, bueno, que ya se ha visto en, en, estas últimas, en estos últimos tiempos, que eh, está muy bien entrenado, que, que, tiene, eh, que está trabajando muy bien, eh, pero que, bueno, que no deja de ser un rival inferior para, para el Napoli y y de verdad quiere luchar por, por acceder a, a los puestos de, de Liga de Campeones o incluso luchar por la Liga, que para mí se me antoja eh, una utopía. Eh, como comentaba, pues yo creo que poco más se le puede exigir a, a un Gennaro Gattuso que ha conseguido reflotar al, al Napoli en una temporada que, que se anticipaba eh, complicada, ¿no? Porque el Napoli no, no está compitiendo en la, en la Champions League. Eh, ha logrado pasar con suficiencia en la fase de grupo bueno con suficiencia tampoco tanta en bueno, la fase el último de grupo partido de... Ahí, contra la real, exacto, real sí, sí. exacto Rival la... del
4: granada en Europa league el napoli exacto, recordamos
5: exacto. ¿eh? en la fase de grupo de la Europa league y, y bueno mucho que tiene que mejorar el, el Napoli pero yo creo que eh, va por la senda correcta es, es obvio que como hemos comentado Milan Inter eh, Juventus todos han tenido altibajo y el Napoli no iba a ser no iba a ser menos
2: bueno, pues yo creo que ha sido una, un buen repaso de lo que nos ha dado de si esta primera mitad de, del calcio. Vamos a ver cómo sigue evolucionando el campeonato. Gracias a Estefano, gracias a Nacho por acompañarnos y por ayudarnos a desentreñar un poquito esta, esta serie. Gracias,
1: gracias a vosotros. A
2: vosotros. Sí. Y nosotros vamos a ir marchando, nos vamos a cerrar la persiana. De momento silencio porque viene el profesor. Como siempre nos queda una última lección que recibir por parte del profesor, el Palmeiras esta semana se juega la Copa Libertadores, pero no siempre fue el Palmeiras el Palmeiras, antes se llamaba de otra forma, así que el profesor a la palestra.
6: Hoy cruzamos el charco y hablamos de la Libertadores de América y su nueva final con sabor brasileño entre el Palmeiras y el Santos, que se disputará esta semana en Maracaná. Hablaremos hoy del Palmeiras, del Verdão, club fundado en el 26 de agosto de 1914 por la colonia italiana que vivía en la ciudad de Sao Paulo. Su primer nombre fue el del Palestra Italia, marcando así el origen de sus fundadores. Sus inicios fueron muy buenos. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, el Palestra Italia ya tenía ocho títulos paulistas y era un club muy popular en Brasil. Pero todo cambió en ese 1942. El gobierno brasileño... País simpatizante de los aliados, declaró la guerra abierta a Alemania, Italia y al imperio japonés. Por esta razón, el gobierno brasileño comenzó a controlar toda actividad llevada a cabo por extranjeros en el país. Los italianos estaban en el punto de mira, el Palmeiras también. Su presidente, Italo Adami, dimitió en Egio Pellegrini, que aunque también de origen italiano había nacido en Brasil. Otra decisión que tuvieron que tomar fue la de cambiar el nombre por el del Palestra Sao Paulo. Palestra significa gimnasio en italiano, por lo que aún así todavía el nombre no convencía. Tras muchos problemas con el gobierno, el general brasileño Adalberto Méndez, tras visitar las instalaciones, el estadio y el barrio en el cual se asentaba el Palestra Sao Paulo y ver la comunidad que había crecido en torno al club, prometió ayudarles. Se le nombró vicepresidente y, con, y consiguió salvar al club, únicamente pidió una cosa, se debía cambiar el nombre y el escudo. Entonces, el 14 de septiembre de 1942, en su asamblea, el antiguo Palestra Italia se convirtió en el actual Palmeiras. Mantuvo el verde de la bandera italiana y la P de Palestra en su escudo, pero parecía un club nuevo. Esta política contra las fuerzas del eje no solo cambió al Palmeiras, sino también al Cruzeiro, que también se denominaba Palestra Italia, Minas Gerais en su inicio. Pero estos deci decidieron cambiar radicalmente su nombre. En homenaje a la Cruz del Sur, una constelación que solo se podía ver en el hemisferio sur y por tanto no se veía en ningún país de las fuerzas del eje, decidieron llamarse Cruzeiro. Eso sí, mantuvieron el color azul de la selección italiana. Pero volvamos al Palmeiras. Tras esa asamblea, pocos días después, el 20 de septiembre de 1942, debían disputar el partido decisivo del campeonato paulista contra el Sao Paulo. Ganaron 3 a 1, pero cuando faltaban 11 minutos, el Sao Paulo decidió abandonar el terreno de juego tras un penalti señalado a favor del Palmeiras que creyeron injusto. Aún así, dejando a un lado este gesto de Sao Paulo, en el momento en el que el Palmeiras estaba festejando su primer título con este nuevo nombre, su defensa, Junqueira, una leyenda del verdão, gritó, el palestra muere invicto, el Palmeiras nace campeón. No sé si este sábado la frase Palmeiras nació campeón seguirá estando presente pero desde luego el Verdao ha llegado a una nueva final de la Libertadores de América
2: Bueno, pues hasta aquí este Onda Fútbol 5 por 17 con el destino del Chelsea decidiéndose ahora mismo en un despacho o en varios despachos de Londres, así que seguiremos atentos, Mario Gago a lo que pase en el mundo del fútbol europeo.
4: Siguen insistiendo los clubes de Europa y Sudamérica también con esta final de Libertadores en entretenernos, pese a que la situación pandémica no mejora demasiado. En Italia, el martes tenemos, este martes, un derbi de la Madonina por cuartos de Copa Italia, así que tampoco uh -huh. nos vamos a aburrir. Hay mucho fútbol, hay mucho fútbol. Y menos <risa> mal, y menos mal, y menos mal.
2: Pues vamos a seguir, seguimos eh, en el fútbol de momento, cruzamos los dedos para que todo pueda seguir con normalidad. Gracias por acompañarnos en este Onda Fútbol, cerramos la persiana hasta la semana que viene, como siempre y hasta entonces, disfruten del fútbol.